0: Ich habe an dem ersten Tag dieser Predigtserie, an dem ersten Sonntag dieser Predigtserie in Ahlen einen Auftakt gemacht und ich darf heute den letzten Sonntag abschließen mit diesem Thema. Ich werde nicht dasselbe bringen, was ich in Ahlen gebracht habe, weil ich ich habe was anderes auf dem Herzen, aber ich werde auch aus meiner Geschichte erzählen, keine Frage, aber vieles wisst ihr eigentlich schon. Die Elke, die ich heute bin, die war ich früher natürlich nicht, weil wir alle wissen, wir machen bestimmte Entwicklungsprozesse durch. Ich war früher sehr, sehr schüchtern. Ich habe nie auch nur irgendjemand angesprochen. Ich habe, bin knallrot geworden, wenn mich jemand angesprochen hat. Ich habe nicht mal von den lieben Tanten und Onkeln, die es in alle in der Gemeinde gab, und viele von der Sorte, weil damals hat man alle mit Tante und Onkel angesprochen, dass man jemanden mit Vornamen nennt, das wurde erst viel später eingeführt. Und wenn die dann so ihre Bonbons aus der Tasche zogen, ich habe es nicht angenommen. Obwohl meine Familie eine Familie ist, die immer nach außen hin war, die immer mit Leuten eingeladen haben, die immer unterwegs waren, auch im Glauben und in der Gemeinde. Aber ich war so schüchtern, dass mich gar niemand ansprechen durfte. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Später einmal auf der Arbeit hatten wir ein Erlebnis und das zeigt, dass bei mir eine Entwicklung eingesetzt hat. Da hat unser Chef mal gesagt, ich habe an der Kasse gearbeitet, da hat er mal gesagt, also ich möchte nicht mehr, dass ihr mit den Leuten, mit den Kunden hier privat redet, weil es wird hier gearbeitet. Wir haben sehr freundlich mit den Leuten geredet, auch mal gefragt, was macht der Opa, wie geht es dem Kind, wir ja, haben aber immer dabei gearbeitet. Also man konnte uns, auch meinen Kollegen, keine Vernachlässigung der Arbeit, äh, das hat mich so wütend gemacht. Meine Kolleginnen haben alle den Kopf eingezogen, haben geduckt bei der Rede, die der Chef hielt und ich platzte volle Kanne raus und habe gesagt, lieber fresse ich ein Stück Trockenbrot, als dass Sie eine Maschine aus mir machen. So, und jetzt können Sie mir kündigen. Es ging ein Zucken durch die Reihen meiner Kollegin und mein Chef. Der wusste überhaupt nicht mehr, was er sagen sollte. Und irgendwann fingen alle an zu lachen. Und er sagte, Frau Brandner, Ihnen ist auch nicht beizukommen. Und die Sache war erledigt. Und da habe ich gesagt, ey, die Leute kommen hierher, aus der Stadt in das Dorf, wo wir wohnen, um bei uns einzukaufen, weil wir so freundlich mit denen umgehen. Und wenn sie mir nicht nachweisen, schwarz auf weiß, dass ich meine Kasse nicht ordentlich führe, dass ich nicht ordentlich arbeite, dann werden sie aus mir keine Maschine machen. So, lieber fresse ich ein Stück Trockenbrot. Das war im Süden sehr norddeutsch, das war sehr ungewohnt. Aber daran seht ihr, ich war nicht mehr die, die ich mal früher war. Und ich habe mir manches Mal überlegt, wie kam das? Dass es bei mir eine Wende kam, gab, dass ich plötzlich vom Menschen reden kann, dass ich plötzlich Dinge leiten kann, dass ich große Projekte in Gang setzen kann. Wie kam das? Und ich habe Spaß dran. Ich fühle weder Burnout noch irgendwas. Ich habe wirklich Freude daran, auch wenn es mal 14 bis 16 Stunden geht oder die halbe Nacht. Das macht nichts. Ich habe etwas gemerkt in meinem Leben, auch aufgrund meiner Erziehung, dass das Denken, ich hatte letztes Mal das Thema Entscheidungen und jetzt möchte ich mit dem Thema Denkweise weitermachen. Das Thema Denken hat den Prozess in meinem Leben in Gang gesetzt. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, es war sehr traditionell, sehr gesetzlich. Meine Eltern liebten den Herrn über alles und sie wollten alles richtig machen. Alles richtig machen hieß, die, kind, die Kinder haben die richtige Frisur, die Halleluja-Zwiebel muss sitzen, weiße Bluse, schwarzer Rock, keine Hose, Sünde, also im, zur, zur Faschingszeit, zur Schule gehen, ging gar nicht, So sowas Weltliches machen wir nicht mit. Nur wir Kinder wurden immer mehr isoliert. Und meine Eltern dachten, sie tun das Richtige. Weil sie wollen uns einen heiligen Lebensstil beibringen. Und so lernte ich nie, einen Stand zu haben, eine Position zu ergreifen, weil das macht man nicht. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Wir wollen doch dem lieben Heiland gefallen. Wir wollen doch alle mal in den Himmel kommen. Wenn du ins Kino gehst und dann kommt Jesus und er geht da am Kino vorbei. Du bist raus. Das erste Mal, als ich es gewagt habe, heimlich in eine Disco zu gehen, was glaubt ihr, was ich für ein Herzbubbern gehabt habe? Weil wenn Jesus jetzt vorbeigeht, geht er direkt an der Disco vorbei und ich bin da drin. Ich war ganz schnell wieder draußen. Prägung macht unwahrscheinlich viel mit uns. Und es ist gar nicht so leicht, das abzuschütteln. Tanzen war vom Teufel. Mein Sohn ist ein Tänzer. Und ich liebe das, weil ich finde, das sieht so edel aus. Aber ich kann mich nicht überwinden, das zu tun. Das ist irgendwie noch hängen geblieben, aber macht auch nichts. Ich genieße es, wenn andere das machen. So, wir lernen unser Leben lang mit Dingen, die Menschen von uns fordern, die Menschen uns antrainieren. Und irgendwann kommt man an einen, an einen Punkt, wo man sagt, ich muss das hinterfragen, ist das alles wirklich so richtig? Die Gefahr natürlich, wenn man so sehr gesetzlich aufgewachsen ist, ist, dass man von der anderen Seite vom Pferd runterfällt. Ich war immer sehr angepasst, wir waren sechs Kinder zu Hause und zwei meiner Schwestern sind komplett ausge, ausgebrochen. Und immer wenn wir uns treffen, dann erzählen wir dann manchmal von den guten alten Zeiten und lachen uns kaputt darüber, wie sie denn aus dem Fenster gesprungen sind wie die beiden in Braunschweig über diese Nuttenstraße gewandelt sind und haben mal einen auch so gemacht. Gefährlich hoch drei. Meine Mutter sagt immer, wie gut, dass ich nicht alles wusste. Irgendwann nachts um drei oder vier morgens kam sie dann nach Hause und mein Vater war da ganz cool. Der hat einfach die Türen alle zugeschlossen, die kamen nicht rein. Also er hat unten die Kellertür aufgelassen, das war dann noch seine gnaden Gnadenaktionen, aber da oben zur Wohnung rein, die hat er zugeschlossen und dann haben die irgendwann im Keller kampiert. Und meine Mutter hat es mit Schläge versucht, die hat es mit Hausarrest versucht. Es war nicht zu bremsen, die waren immer schlimmer. Und meine Schwester sagt heute, sie sind alle beim Herrn, sie sind, also sie sind alle gläubig geworden. Ähm, keine Sorge. Meine Schwester, die sagt heute... Eines Tages hat meine Mutter, hat unsere Mutter sich verändert. Sie hat nicht mehr getobt, sie hat nicht mehr geschrien, sie hat keine Moralpredigt mehr gehalten. Was hat sie gemacht? Sie hat im Wohnzimmer gesessen und gebetet. Bis drei, bis vier, sich mit Kaffee wachgehalten, gebetet, dass der Herr die Kinder bewahrt. Und wenn die dann nach Hause kamen, die Mädels, und sich reinschlichen, inzwischen hatten sie dann Schlüssel, dann sagt meine Schwester, hätte sie doch getobt dass sie einfach da sitzt. Und ich weiß genau, ich bin schuld, dass sie sich die Nacht um die Ohren schlägt. Und sie sitzt da und betet und sagt nur, na, dann können wir jetzt ja schlafen gehen. Sagt sie, das war die größte Strafe. Und irgendwann hat der Herr sie gepackt und sie kamen alle wieder zurück. So ist das sehr interessant, was so Prägungen und Gedankenrichtungen mit uns machen. Das Erste, woran ich denken musste, ist, ich möchte, oder eine Veränderung passiert dann, wenn ich mein Denken dem Niveau Gottes anpasse, nicht das, was XY sagt, nicht das, was Pastor sowieso sagt oder was gerade die neueste Welle ist. Ich habe viele Wellen in Deutschland erlebt. Es gab die Heilungswelle. Jeder, der nicht geheilt ist, offensichtlich geheilt ist, glaubt nicht. Man hat Leute in Schubladen gepackt. Ich kenne die Wohlstandswelle, die durch Deutschland ging. Sie sagen, Gottes Segen muss sichtbar sein, jeder muss ein Haus und ein Cadillac haben, sonst machst du irgendwas nicht richtig. Und so weiter und so fort. Viele Wellen sind über Deutschland, über die Christenheit in Deutschland gegangen. Und ich dachte, wow, was denken mit einer Macht? Was denken mit dem Gottesbild, das ich habe, Macht? Ist unwahrscheinlich. Und ich möchte mit euch mal so ein paar Dinge durchlaufen die das Denken auf göttlichem Niveau einfach beschreiben. Ich möchte, dass es klingelt bei euch, wenn ihr anfängt über Gedan eigene Gedanken zu stolpern, dass ihr sagt, ist es jetzt wirklich menschlich oder hat das jetzt göttliches Niveau? Zum einen habe ich entdeckt, Denken auf göttlichem Niveau verhilft immer, zu einer lösungsorientierten Aktion. Und ich habe aufgrund dieser Gedankengeschichte, also ähm, Denken auf göttlichem Niveau, mal das ganze Neue Testament durchgeforstet. Und man kann wirklich ein zweistündiges Seminar darüber halten, von Matthäus bis Offenbarung, wo, man, wo das durch das ganze Neue Testament hindurchgeht, wie die Denkweise Gottes eigentlich ist. In Matthäus 9 lesen wir die Geschichte von dem gelähmten Mann. Gelähmt zu sein hieß sozialer Absturz. Fertig, man hatte keine Hilfe, Sozialhilfe gab es damals nicht. Alles war fertig. Menschliches Denken heißt, krank, Beine kaputt, Hüfte kaputt, geht nicht mehr, geht dir nichts, alles erledigt, fertig. Du bist tot. Er hatte aber ein paar Freunde und die hatten eine ganz andere Denkweise. Die hatten eine Denkweise, die dem göttlichen Niveau angepasst war. Und die haben gesagt, das ist so ein shitty girl, was du da erzählst. Du kannst dich ja nicht wehren. Wir packen dich, wir sacken dich ein und wir schleppen dich zu Jesus. Und dann werden wir mal sehen, ob das hier das Ende ist. Das ist Denken auf göttlichem Niveau. Ich wurde als zweites Kind geboren, von sechs. Und ich hatte schon im Säuglingsalter schweres Asthma. Und der Arzt musste öfter mal um mein Leben kämpfen. Und meine Eltern haben dasselbe gemacht. Sie haben mich jeden Tag vor den Thron Gottes getragen und haben gesagt, Gott, heile unser Kind. Hilf dem Kind. Wir wollen das nicht so hinnehmen. Und Gott hat geholfen. Meine Eltern kannten Jesus und sie brachten mich immer wieder im Gebet zu ihm. Also Denken auf göttlichem Niveau bringt immer lösungsorientierte Aktionen. Ich werde nichts reißen, wenn ich nichts tue. Aufgewachsen bin ich in einem christlichen Elternhaus und ich lernte, wie ich es vorhin schon erzählt habe, das Wichtigste an einem Christsein ist, wenn ich arbeite und wenn ich leide. Das hat mir beides nicht gefallen. Aber ich konnte mich daraus ja überhaupt nicht äh, lösen. Meine Eltern waren sehr konträr beide. Mein Vater war sehr verletzlich, er war wenig belastbar und meine Mutter war genau das Gegenteil, war ein total... Eine starke Frau, eine lebensbejahende Frau. Eine Frau, die immer gelacht hat, die immer schnell Kontakte hatte. Und sie fand immer einen Weg, um irgendwas zu machen, um zu helfen. Die ist Tag und Nacht arbeiten gegangen. Tagsüber hatte sie uns, nachts ging sie arbeiten. Dann hat sie in der Gemeinde mitgearbeitet. Und dann hat sie immer wieder Leute aufgenommen. Und die ganzen Einzelkinder von der Straße, die haben auch noch bei uns Essen gelernt, weil die fanden das so schön am großen Tisch. Das war für sie überhaupt gar kein Problem. Aber durch diese auf der einen Seite liebevolle und auf der anderen Seite so eine harte gesetzliche Prägung, habe ich nicht gelernt, eine eigene Meinung zu haben. Ich habe nicht gelernt, wer ich eigentlich bin, einen eigenen Standpunkt zu haben. Und das hat viel damit zu tun, ob wir Hoffnung haben für die Zukunft, ob wir Hoffnung haben in schwierigen Situationen. Und trotzdem, dieser Lebensstil meiner Mutter, der so lebensbejahend war und immer irgendwie eine Lösung hatte, hat mich zu diesem zweiten Motiva Motivationspunkt des Denkens gebracht, nämlich, Denken auf göttlichem Niveau findet immer einen Weg. Sie wusste immer, was zu tun ist. Wir konnten uns da immer drauf verlassen. Und sie hat manches Mal nachts gesessen mit uns Und ihr fielen die Augen zu und wir haben gelabert in der Teenie-Zeit, wenn man so viel diskutieren muss über das Leben und die Wichtigkeit des Lebens. Und sie hat da gesessen und hat sich das alles angehört. Wie viel sie wirklich mitgekriegt hat, weiß ich nicht mehr. Sie hat auf jeden Fall immer hm, mh, mh gesagt. So, Aber sie hat uns da wirklich ausgehalten. Denken auf göttlichem Niveau findet immer einen Weg. Das ist doch Ermutigung pur. In Markus 6 beschreibt es die Speisung der 5.000. Finde ich so lustig, das muss man sich vorstellen, so ein riesen, ein riesen Event. Es ist richtig toll, Leute sitzen zu Tausenden da und plötzlich fällt mal denen, vielleicht ist so auch einer in Ohnmacht gefallen, weil er Hunger hatte oder unterzuckert war oder was, dass die Jünger darauf aufmerksam wurden und sagten zu Jesus, du sag mal, die muss mal langsam aufhören, die müssen noch mal nach Hause was essen. Und Jesus sagt, es ist doch gar kein Problem, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und was ist das menschliche Denken? Natürlich, Du ist das unmöglich, das geht nicht. Wie sollen wir so viele Leute satt kriegen, Geschäfte haben zu? Ich kann mir schon vorstellen, dass das ordentlich gerattert ist in den Köpfen der, der Jünger. Göttliches Denken oder, oder Denken auf göttlichem Niveau ist, also wenn Gott so einen speziellen Auftrag gibt, der so verrückt ist, da hat er sicher was in der Hosentasche wäre auch eine Möglichkeit zu denken. Warum denken wir immer gleich, geht nicht, kann ich nicht, mache ich nicht, traue ich mir nicht zu. Warum haben wir immer gleich solche Gedanken? Oder was, wenn es schief geht? Das kommt ja automatisch, das brauche ich mir gar nicht herholen. Das kommt automatisch. Und ich mache es immer wieder mal so, dass ich es veranschauliche, indem ich sage, ich nehme diese Gedanken, weil im Wort steht, wir nehmen diese Gedanken, gefangen unter den Gehorsamen Christi, ich nehme diesen Gedanken, ist es ist unmöglich, und ich lasse den mal durch einen, wie heißt das? Schredder, Büroschredder, wie heißen die? Aktenvernichter. Ich lasse das mal durch einen Aktenvernichter. Und ich sage, ich vernichte diesen Gedanken ganz bewusst, weil der quält mich, der hält mich davon ab zu glauben, der nimmt mir jegliche Freudigkeit und Fröhlichkeit. Ich begann eine Lehre als Arzthelferin nach der Schule. Und die Frau des Doktors, die schämte sich für mich, weil ich war die Tochter eines VW-Arbeiters, eines Fabrikarbeiters. Und so wurde immer wieder etwas auf mich, auf mich gelegt. Du bist nicht genug. Du bist nicht standesgemäß. Du passt nicht zu uns. Ich passte in der Schule nicht zu den Kindern, weil ich durfte nicht so moderne Sachen tragen. Ich durfte keine kurzen Haare haben oder so schicke Frisuren aufkamen. Ich durfte dies nicht, ich durfte das nicht. In dieser Ausbildung lernte ich kennen, du bist nichts, weil dein Vater ist nichts. Du passt nicht zu uns. Und etwas in meinen Gedanken wurde wieder gefüttert. Ich habe es zugelassen, dass es gefüttert wurde. Du bist es nicht wert. Du bist nicht wert, geliebt zu werden. Du bist halt in so eine Familie geboren. Du kannst nicht mit Reichtum oder mit irgendwas auffahren. Aber ich hatte ja gelernt, Christen müssen leiden. Also war das normal. Und so wurde ich innerlich immer, immer kaputter. Und ich wusste nicht, ich war immer hin- und her gerissen zwischen der Stärke meiner Mutter und der Schwäche meines Vaters. Aber entscheiden konnte ich mich auch nicht so wirklich. So welches Denken will ich wirklich übernehmen? Ich konnte diesen Druck in dieser Ausbildung nicht mehr standhalten, weil ich sehr krank wurde. Weil man hat ja gelernt, man hat Erwachsene nicht zu widersprechen. Das wäre sehr gut gewesen und das würde mir sicherlich so heute auch nicht mehr passieren. Also ließ ich das alles über mich ergehen und in mir festigte sich diese Idee, du bist ein Gotteskind, aber du bist eigentlich nichts. Das passt überhaupt nicht zusammen. Wenn wir Königskinder sind, Töchter des Königs, Söhne des Königs, wie können wir ein Nichts sein? Aber so etwas hatte ich früher nicht gehört. Ich habe immer gehört, wenn Silvester war zum Beispiel, hatten wir eine Tradition in der Gemeinde, dass das Allerschönste war, es gab Berliner mit Glasur. das gab es einmal im Jahr. Und dann haben wir Kinder alle gegessen, bis es uns schlecht war. Weil es musste wieder für ein ganzes Jahr reichen. Aber dann, wenn es so kurz vor zwölf war, dann kriegte ich Angst und diese Angst hatte sich in mein Herz gebrannt, bis ich noch, noch Jahre, mit denen ich mit Matthias schon verheiratet war. Aus dem Grunde, immer dann fing die Gemeinde ziemlich an zu weinen, weil sie sagten, ja wir haben jetzt ja dieses Jahr im Frieden gelebt, wer weiß, ob nächstes Jahr Verfolgung kommt. Herr, und dann fing das Geweine an, schenkt noch einmal Gnade, dass wir nicht gefoltert werden und für ein Kind, wenn es das hört. Und dann hat man Geschichten erzählt, wie man Leuten bei lebendigem Leib das die Haut abzieht und sie grillt und solche Sachen. Silvester, 23.50 Uhr fing meine psychische Folter an. Und ich konnte nicht Silvester feiern, als ich auch erwachsen war. Und als ich mit Matthias verheiratet war und wir sind in den Gemeinden gewesen und wir haben tolle Silvesterfeiern gefeiert. Ich habe sie auch alle mitgemacht. Das hat kein anderer gemerkt. Aber in mir war es genauso wieder. Der Kampf rechts rum und der Kampf links rum. Herr, ich möchte einmal frei sein von diesem Gedanken. Nächstes Jahr kommt was ganz Furchtbares. Und Matthias sagt, was hast du? Jedes Jahr mit Jesus wird schöner als das Jahr vorher. Ihr kennt ihn ja. Es gab damals wurde auch dieser alte Chorus oft gesungen. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Meine Perspektive war das nicht. Verrückt. Ich stieg dann aus aus dieser Arbeitsstelle und ging selber ins VW-Werk. War selber wir nannten uns alle so, wir sind die Bandaffen. Wolfsburg, Golfsburg, damals wurde der Golf dort gerade neu gebaut. Die Bandaffen von Golfsburg. Auch nicht unbedingt ein schöner Titel. Vier Jahre arbeitete ich dort. Ich machte meinen Führerschein. Ich kaufte mir ein Auto. War richtig klasse. Nein, flog erstmal nach Amerika. War auch toll. Und in dieser Zeit lernte ich ein bisschen Abstand zu haben von dem, was alles auf dieser, in diesem Ausbildungsplatz passiert ist. Und ich musste mir wirklich überlegen, es war ein langer Prozess, bestimmte Dinge zu vergeben. Und deswegen ist mein dritter Punkt, Denken auf göttlichem Niveau zeigt sich in einer Haltung des Vergebens wenn du nicht in diese Haltung des Vergebens hineinkommst, das heißt nicht, Dinge passieren und du musst dich kasteien in der nächsten Minute zu vergeben. Manchmal ist Vergebung auch ein langer Prozess und Vergebung steht am Ende dieses Prozesses. Gott weiß das auch. Und da dürfen wir auch barmherzig mit uns sein. Und mir fiel da die Apostelgeschichte 7 ein, als der Stephanus, der so gerecht war, das muss ein toller Mann gewesen sein. Und diesen Mann steinigen sie. Wie ungerecht das Ganze war. Das ist menschliches Denken. Es ist total ungerecht. Es ist überhaupt nicht fair. Warum hassen die so einen Menschen? Warum verachten mich Menschen? Das ist unfair. Und wenn man in dieser Haltung ist, dann baut man Rebellion auf, ganz klar. Und diese Rebellion endet in einem bitteren Herzen. Und auch das habe ich durchleben müssen in vielerlei Weise. Das will ich jetzt gar nicht alles erzählen. Denken auf göttlichem Niveau sagt aber, was immer auch passiert, ich bin in der Hand Gottes. Manchmal musste ich sogar sagen, ich habe es ja gar nicht nötig, mich zu rechtfertigen. Wieso rechtfertige ich mich hier eigentlich? Er trägt mich durch und durch diese Haltung lerne ich auch andere Menschen zu vergeben. Ich lerne, und das habe ich immer gesagt, Leute, wenn ich in eure Gemeinde komme, spätestens dann wird die Gemeinde unvollkommen. Da müsst ihr euch drüber klar sein, weil ich bin nicht vollkommen und ich hoffe, ihr könnt damit leben. Deswegen ist für mich der vierte Motivationspunkt, Denken auf göttlichem Niveau macht Unmögliches möglich. In Amerika bin ich mal in einer Veranstaltung gewesen von über 20.000 Leuten. Das hatte ich so auch noch nie vorher erlebt, so viele Menschen in einem Gottesdienst. Und plötzlich sah ich mit eigenen Augen, wie Blinde sehend wurden, Lahme gehen konnten und andere Leute geheilt wurden. Und ich konnte dem Gottesdienst gar nicht. Ich habe nur mit offenem Mund da gesessen und meine Freundin hat das alles übersetzt. Und ich habe nur geguckt, ich konnte, ich habe mitgeschrieben eine Frau vom Rollstuhl aufgestanden. Der kann tatsächlich bis drei Der kann tatsächlich die 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 Deko sehen oder solche Sachen. Ich habe ich habe dieses Heft noch, wo ich das alles reingeschrieben habe, weil ich so fasziniert war von etwas, was ich was ich ganz anders erlebt hatte. Und plötzlich lernte ich ein Evangelium kennen, das einen Hauch von Freiheit hatte, das einen Hauch von dem liebenden Vater hatte, das ein Hauch davon hatte oder mir eine Idee davon vermittelt hat, was es heißt, begeistert zu sein für Jesus. Weil es niemand anders gibt, der größer ist als er. Weil es niemanden gibt, der Unmögliches möglich machen kann. Und das hat mich sehr fasziniert. Wir haben viele Geschichten erlebt, auch als wir unsere Kinder adoptiert haben. Wir haben eine Frau gehabt vom Jugendamt, die sehr, als wir den Team aus Rumänien holten, die sehr anti-ausländische Kinder war, also die das nicht wollte, dass ausländische Kinder ins Land kommen. Und sie hat gesagt, Sie können dahin fahren, aber ich sage Ihnen gleich, ich verweigere, dass er hier die Staatsangehörigkeit kriegt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass er heimatlos ist. Und dann kriegt er auch keine Krankenversicherung. Und dann haben Sie ein staatenloses Kind und müssen mal sehen, wie Sie damit fertig werden. Und in dieser Zeit, als wir tatsächlich zurückkamen und wir keine Chance hatten auf diese Adoptionsanerkennung, die wir da gemacht haben, lernten wir eine Familie kennen, die auch schon mit dieser Frau in Kontakt war, und die sagt, wissen Sie was, wir haben schon eine Selbsthilfegruppe gebildet. In der Gruppe ist auch ein Anwalt, der wohnt in München. Wir waren damals noch in, in, in Kehl. Äh, aber das macht nichts. Es gibt eine ganz andere Behörde, wo Sie hingehen können. Und dann nehmen Sie die ganzen Papiere mit und dann flutscht das. Und ich bin also in die Auslandsbehörde gegangen, in die Einwanderungsbehörde, habe denen das alles vorgelegt und ich war fünf Minuten später draußen und hatte die Anerkennung für unser Kind. Und das Schöne war, ich habe dann bei der Krankenkasse angerufen und gesagt, ja, so und so sieht das aus. Wie ist das? Ist das tatsächlich so, dass er hier nicht krankenversichert werden könnte, wenn wir doch die legale Adoption haben, äh, hinter uns gebracht haben? Und dann sagt sie, na, wo gibt es denn sowas, wenn die Adoption legal ist? Na, selbstverständlich wird der bei Ihnen versichert. Wie läuft denn das überhaupt? Meine Tochter kriegt auch kein Kind. Kann die nicht auch noch? Können sie das nicht vermitteln, dass die da auch noch mal in Rumänien ein Kind holt? Die ist dann ein paar Monate später noch dahin gefahren. Wir hatten alles, was wir brauchten. Und Gott hat Unmögliches möglich gemacht. Wir haben viele Geschichten darüber äh, erlebt, gerade mit dieser Adoption von Timo. Wenn ich die Geschichte von Zacharias lese, äh, Zacharias und Elisabeth, die finden wir in Lukas 1, die keine Kinder kriegen konnten, menschlich gesehen sagt, ey, die biologische Uhr tickt, keine Chance. Gott besucht Zacharias und versprach ihm einen Sohn. Und jetzt liegt es an mir, an meinem Denken. Gucke ich auf das, was nicht möglich ist? Oder kann ich sagen, Gott, wenn du das versprichst, dann kommen spannende Zeiten auf uns zu dann will ich dir vertrauen. Und dieses Wunderkind wurde geboren. Diese Geschichte mit unseren Kindern kennt ihr, dass ich das erste Kind verloren habe, dass ich dann nicht mehr schwanger wurde und dass Gott uns am Ende beschenkt hat mit drei Kindern. Er macht Unmögliches möglich. Als wir heirateten, gingen wir nach Erzhausen, weil Matthias hat dort auf dem Theologischen Seminar studiert, und das war nicht so einfach, weil so Frankfurter Ecke ist ein richtig teures Pflaster und ich habe viele, viele Stunden gearbeitet, um uns irgendwie über Wasser zu halten, solange er studiert hat. Und wir haben in dieser Zeit Gottes übernatürlichste Führung erlebt und auch Versorgung, wie wir das nie wieder in den jachfolgenden Jahren brauchten wir ja auch so nicht mehr. Ähm wenn wir nichts mehr im Kühlschrank hatten, ich weiß, manchmal kamen die Bibelschüler dann abends so, ah, ihr habt eine eigene Wohnung, lass uns schön zusammen sitzen. Ich habe alles aus dem Kühlschrank geholt. Es war nichts mehr da, gar nichts. Und ich habe gedacht, Herr, soll ich jetzt morgen wirklich eine Tütensuppe zum Frühstück machen? Das ist mir irgendwie zu doof. Hast du nicht irgendwas anderes für uns? Und es hing eine Tüte mit Essen an unserer Haustür. Und wenn unser Tank leer war und ich kein Geld hatte mehr, den Tank voll zu machen, dann schickte uns irgendjemand, der sonst nie Geld schickt, Geld, um zu tanken. Und so sind wir die ganzen Jahre immer von Gott versorgt worden, immer wenn es eng war. Ich konnte mich drauf verlassen. Gott macht Unmögliches möglich. Ich habe in Rendsburg gesagt, Herr, geben ist so ein Faktor, der richtig toll ist, weil ist auch ein bisschen eigennützig, weil die Bibel hat ein Versprechen gegeben. Gott hat uns ein Versprechen gegeben, wenn wir gerne geben, beschenkt er uns, also wenn ich meine Fenster aufmache und wenn er seine Fenster aufmacht des Segens, dann ist das noch eine andere Dimension. Und ich habe gesagt, Herr, ich würde gerne die Gemeinde unterstützen in bestimmten Bereichen, aber ich weiß nicht wie, was hältst du davon, wenn du mir Obst gibst und ich koche für dich Marmelade? Ich habe über ein Jahr Obstgeschenk gekriegt, kiloweise, jede Woche, und ich habe über ein Jahr Marmelade gekocht und die gesamte Kinderarbeit davon finanziert. Richtig, richtig genial. Und dann habe ich gesagt: Herr, solange du mir Obst gibst, solange koch ich. Habe ich manchmal 40 Gläser, manchmal 50. Dann habe ich das in der Gemeinde auf den Tisch gestellt. Die Leute haben das dann gegen eine Spende mitgenommen. Und so haben wir, hat die Kinder, die, der Kinderdienst überhaupt die konnten alles kaufen was sie wollten und es war immer Geld da und es hat der Gemeinde hat die Gemeinde unwahrscheinlich entlastet war sehr spannend zu sehen Herr wie lange geht sowas wie machst du sowas und am Ende war es nicht nur das Obst da brachten mir Leute zehner Pack von dem Gelierzucker hier du machst doch immer Marmelade hier ich habe gedacht beim letzten Einkauf ich bring dir mal was mit Genial, Gott lässt sich auf richtig verrückte Dinge ein und manchmal kann man aus nichts ganz viel machen und das Werk des Herrn unterstützen. Ich lernte das fünfte Geheimnis kennen. Denken auf göttliches Niveau hilft, gerne zu geben und dadurch selbst gesegnet zu werden. Und das wird im Korinther, 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8 beschrieben, wie du geben sollst, nämlich fröhlich, frei, gerne, sehr, reichlich und so weiter und so fort. Ich bin so dankbar, ich war gestern so stolz, ich war ja auf dieser äh, Tagung und meine beiden anderen erzählten, oh, in unserer Gemeinde darfst du ja nicht das Wort geben erwähnen. Ich sage, wieso das denn nicht, das ist doch genauso ein Thema wie Bekehrung. Wenn ich sage, Herr, ich gebe dir alles, was ich habe, ich gebe dir mein Leben. Dann sage ich doch auch, Herr, du bist der Chef über, über alle Bereiche meines Lebens. Also für mich ist es so: eine Frage kenne ich gar nicht. Und habe ich gedacht, ich freue mich so, dass wir so mit allen Themen einfach offen umgehen können und sagen können: natürlich, das Werk des Herrn wird so gebaut. Und ich bin froh, dass wir keine Kirchensteuern erheben müssen, um unser Gemeindehaus zu bauen, sondern wir können sagen: ey, das ist unser Ding das stellen wir dahin für das Reich Gottes und wir geben, was wir können. Und Gott stellt sich dazu und gibt uns zurück und wir dürfen seine Segnungen erfahren. Menschliches Denken natürlich sagt, ey, wenn ich gebe, habe ich ja nichts. Ich muss mal gucken, was noch am Ende des Monats noch übrig ist und dann kann ich auch noch was in die Kollekte geben. Das ist menschliches Denken. Denken auf göttlichem Niveau sagt, ich gebe gerne, weil Gott mir ein tolles Versprechen gegeben hat. Und ich bin ja schon blöd, wenn ich nicht dafür sorge, dass ich Segen kriege, dann schieße ich mir doch selber ins Knie. Er hat versprochen, zu vermehren, was ich investiere. Und wenn wir ehrlich sind und durch unser Leben mal gehen, es ist immer mehr draus geworden, als wir eigentlich investiert haben. Oder? Kurz bevor wir in unsere erste Gemeindearbeit gingen, verlor ich ja unser erstes Kind. Und ich fiel, kam in die Falle zurück des alten Denkmusters, des alten, ein altes Denk, in ein altes Denkmuster, das hieß, du bist auch noch zu blöd, ein Kind zu kriegen. Du bist nichts, du bist es nicht wert. Gott hat dich vergessen. Ihr kennt die Geschichte. Gott hat mich benachteiligt. Und erst viel später fiel mir unser Trautext wieder in die Hände. Und da stand nichts. Aus Römer 8, nichts wird dich aus seiner Liebe reißen. Nichts, gar nichts, nichts ist nichts. Kein Erlebnis, keine Menschen, nichts. Und deswegen habe ich begriffen, Selbstmitleid und Selbstaufgabe ist kein Luxus, den wir uns geleisten sollen. Sondern das ist ein, eine Zerstörung auf Raten. Das ist eine Selbstverletzung auf Raten. Und deswegen habe ich mich von diesem Gedankengang total distanziert. Habe gesagt, Gott, du bist Herr über Leben und Tod. Und außerdem kam mir der Gedanke, ein Kind habe ich auf jeden Fall gesichert. Das kann nicht mehr verloren gehen. Das ist beim Herrn und das werde ich wiedersehen. Und deswegen distanziere ich mich von diesem menschlichen Denken. Das macht nicht meinen Wert aus, ob ich der Welt zeigen kann, ich bin gesegnet dadurch, dass ich ein Kind zur Welt bringen kann. Denken auf göttlichem Niveau bewahrt vor Selbstaufgabe und Selbstmitleid. Da haben wir Römer 8 als Vorbild. Nicht der Wert meiner Leistung macht's, sondern ich bin einfach geliebt. Ich bin einfach ich. Ich darf einfach ich sein. Und dadurch, dass Gott mich tatsächlich gemacht hat, wie Magda das so schön gesagt hat, habe ich meinen Wert bereits mitgeliefert gekriegt. Den muss ich gar nicht suchen oder in jahrelanger Therapie aufarbeiten. Ich habe ihn mit in die Wiege gelegt, gekriegt, sonst wäre ich nicht da. Der siebte Punkt des Denken auf göttlichem Niveau zeigt sich in großer Zuversicht. Und da lesen wir in Johannes 10, wie der Hirte seine Schafe umsorgt. Menschliches Denken sagt immer, ich muss alles alleine tun. Ich habe viele Jahre nach diesem Muster gelebt und ich habe Arbeit gesehen, ich habe sie gemacht. Ich habe nie gefragt, ob das der Wille Gottes ist. Das mache ich heute anders, weil ich merke, ich will auch hier das Denken nach göttlichem Niveau leben und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich will, dass du der Hirte bist, dem ich einfach nachfolge. Und ich habe keine Lust mehr, irgendwelche Wege zu gehen, die mich auspowern. Ich habe keine Lust mehr, Wege zu gehen, in denen ich nicht glücklich bin. Sondern ich will wissen, dass sich die Wolkensäule erhoben hat und dass du mir vorangehst. Und alles andere will ich nicht mehr. In den Jahren, in, mit denen ich jetzt schon so mit Jesus unterwegs bin, habe ich eins verstanden. Wenn du wachsen willst, dann fang an, anders zu denken. Es gibt einen Spruch, den habe ich glaube ich schon mal gesagt, der heißt, ich lasse mir doch von mir nicht alles gefallen. Also wenn ich immer so negativ denke, zerstöre ich mich. Ich zerstöre meinen Selbstwert, ich zerstöre meine Berufung, ich zerstöre mein, mein soziales Umfeld, weil wer kann immer mit einem Menschen zusammenleben, der sich ständig abwertet, das ist anstrengend. Ich durfte und darf in meinem Leben immer noch viel lernen. In, ähm, in, in 1. Korinther 10, Vers 13, da steht es, dass Gott nicht zulassen wird, dass wir über die Maßen geprüft werden. Das heißt, auch als, als der Sohn meiner Schwester starb, hat sie genau das Richtige gesagt. Sie hat nämlich gesagt, Elke, wenn Gott mir das zutraut, dann hilft er mir auch, das zu tragen. Und das finde ich ist Stärke. Wenn Gott dir zutraut, dass du in dieser jetzigen Situation stehst, dann hat er damit ein Ziel. Und dann will er dir etwas beibringen, was zum Wachstum und zur Reife auf eine neue dich auf eine neue Ebene hebt. Ich dürfte und darf immer noch viel lernen, aber ich übe mich in diesem, in diesem göttlichen Denken. Das ist nicht immer leicht, natürlich. Aber wenn ich das mal wirklich überlege, dann ist dieses Denken dafür verantwortlich, dass ich entspannt und gelassen bin. Weil wenn ich mich im Willen Gottes fühle, bin ich entspannt und gelassen. Wenn ich weiß, der Herr ist immer bei mir, dann weiß ich auch, ich komme dadurch. Mit diesem Denken kann ich Vergangenheit abschließen. Und ich habe mich distanziert, ganz bewusst von dem Status als Vizemama, die immer zuständig war für ihre fünf Geschwister. Das hat gar keiner verlangt, aber ich als älteste Tochter hatte es trotzdem. Es hilft, Zweifel zu besiegen und damit auch den Kampf des Glaubens zu kämpfen und deswegen werden wir in 1. Timotheus 6 Vers 12 aufgefordert diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und wenn wir die ganze wir können die ganze Bibel so durchforsten und wir finden immer dasselbe. Fang an, deine Gedanken auf ein göttliches Niveau zu heben und fang an dich selber zu unterbrechen und zu sagen, stopp, hier mache ich nicht mehr weiter. Weil das bringt, mich nicht, das bringt mich nicht weiter. Fang an, menschliche Denkmuster, die nicht in Ordnung sind, oder die, die, dass du die erstmal überhaupt aufspürst. Wir müssen sie einfangen, diese Gedanken manchmal, die, die verselbstständigen sich. Und wir müssen sie unter den Gehorsam Christi bringen. Da, wir können sie mal aufschreiben und mal gucken, wie die sich anhören. Manchmal muss ich, musste ich darüber lachen, was ich da so denke. Lass los, um die Vergangenheit auch wirklich aufzuarbeiten zu können. Übergib Gott einfach ganz neu diese, diese Bereiche, wo du sagst, ich habe es in 50 Bereichen schon geschafft, aber im 51. holt es mich immer wieder ein. Den muss ich noch anpacken. Heute treffe ich meine Entscheidung. Lerne, deine Sprache zu verändern und zu korrigieren, weil die Bibel sagt ganz klar, was da drin ist, das kommt auch raus. Und dann ist die Frage, kommt da wirklich göttliches Niveau raus oder kommt menschliches Niveau raus? Ich möchte uns zum Schluss etwas, ich habe eine ganz bewegende Geschichte gefunden. Die hat sich tatsächlich zugetragen äh, im, am 31.10.2006 in den Niederlanden. Dort war eine große Überschwemmung, ich habe nachher auch so einen kleinen Film dazu mitgebracht, aber ich muss euch davor, weil es ist nur die direkte Pferderettungsaktion gefilmt worden, ähm, es war eine große Überschwemmung und ganz, ganz viele Pferde, 100, 200 schätzt man. Haben sich auf eine kleine Anhöhe gerettet, die aber auch schon unter Wasser stand. Und diese Pferde waren schon drei Tage ungefähr da. Die Feuerwehrleute, alle möglichen Leute von der Bundeswehr, die haben versucht, irgendwie die zu retten, sind mit Booten raus, haben wenigstens die kleinen Fohlen geholt. Mit Hubschrauber konnte man das nicht machen, weil das hätte ja eine Panik auslösen können bei den Pferden. Und so äh, waren schon 18 dieser guten Pferde gestorben und sie wussten nicht, weil das Wasser wieder stieg, mussten sie diese ganze Aktion abbrechen. Bis dann jemand auf die Idee kam, eine der besten Reiter äh, in den Niederlanden, das waren sieben Frauen, weil das Problem war, es waren so Furchen in diesen Feldern, die überschwemmt waren, und da waren Stacheldrahtzäune und es waren so Wasserrinnen. Und so konnte man nicht sehen, wo ist jetzt, wo, wo können die Pferde jetzt tatsächlich lang? Und diese sieben Frauen, die haben gesagt, wir werden unsere Pferde, wir haben die super im Griff, die sind, vertrauen uns hundertprozentig, wir werden mit unseren Pferden dorthin reiten und wir werden den Pferden zeigen, dass sie uns folgen können. Und wir werden die alle rausholen und sicher ans Land bringen. Es ist eine total bewegende Geschichte. Und ich dachte, und das möchte ich zum Schluss sagen, wenn ich empfinde, ich bin auf so eine Insel gelandet, wo ich eine Insel der, der negativen Gedankenspirale, wo ich nicht mehr rauskomme, dann darfst du dir sicher sein, dass Gott unterwegs ist, um dich genau so abzuholen, dass du es verstehst. Die Pferde, die wir sehen werden, die haben gesehen, ach, den anderen passiert auch nichts. Und so brach keine Panik aus und plötzlich haben sie mit der letzten Kraft dieses Wasser überwinden können und kamen in Sicherheit. So, und wenn wir uns mit diesem Gott verbinden und wenn wir ihm vertrauen, zu sagen, Herr, ich weiß nicht, wie ich hier runterkomme von der Insel, ich weiß nicht, wie ich hier reingekommen bin, ich weiß auch nicht mehr, wie ich hier rauskomme, dann vertraue ihm einfach, dass er dir Hilfe schickt. Und er wird es so machen, dass du es auf deine Weise verstehst. Und das finde ich so genial an Gott. Das habe ich viele Male erlebt. Ich möchte euch jetzt zum Schluss diesen Ausschnitt zeigen. Er geht ein bisschen länger, aber nehmt es einfach so ein bisschen als Meditation, also es sind ein paar Minuten, nehmt es einfach so als Meditation zu sagen, und das tut Gott auch für mich. Sein Ziel ist es, mich zu retten, auch in meinem Gedankenmuster. Und ich will neu durchstarten. Ich will auf der sicheren Seite sein. Ich will Sieger werden. Amen.